0: Bom dia, bom dia meus amigos, bom dia para todo mundo Estamos mais uma vez aqui juntos para a gente poder continuar no nosso caminho de maturidade é... Para gente poder estar tá aí, né? trocando essa ideia, conversando para a gente poder estar tá juntos falando sobre o livro Deus não é cristão e outras provocações do Desmond Tutu Que a gente tem estudado aí por esses dias E a gente vai continuar falando é, sobre esse livro desafiador A gente já está quase acabando ele e tem sido um tempo muito legal, um tempo de, de desafio, onde nós.. onde nós nos. A gente tem tido a oportunidade de aprender e de colocar sob um prisma diferente muito do que a gente pensa, muito do que a gente fala. Colocar sob um prisma diferente a a nossa militância, o que, que a gente faz, por que, que a gente faz, de que forma ah, o evangelho ele vai se coadonar pela nossa luta por direitos e como a gente vai fazer isso. Pelo menos isso é, é o que tem tocado, né? Porque uma coisa é certa. Não é possível você ser cristão, você ser seguidor do evangelho você ser seguidor do Cristo e não se colocar ao lado dos oprimidos na luta por direitos. Isso é certo. Mas a forma como a gente vai fazer isso, é, é preciso pensar na forma como isso vai ser feito, como isso vai ser feito, porque tudo que a gente faz deve redondar na glória de Deus, o que é diferente de, de, o que por sinal é bem diferente de estar sempre bem com todos, isso nem é possível na verdade, então a gente vai estar o tempo todo fazendo escolhas e esse livro apresenta para gente a possibilidade de colocar em nova perspectiva, numa perspectiva diferente as escolhas que a gente faz. Quero já desde já dar bom dia a Adriana Que tá aí com a gente Alexandre Nunes Castanha Doceria Castanha Doceria Jesus Castanha Doceria é coisa boa demais gente Coisa boa demais 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 Procura lá no Instagram arroba castanha Doceria Vocês não vão se arrepender Aquele merchanzinho de leve, assim, do nada Depois você me paga com <risos> Depois você me paga com um bombom Tá ótimo é... A galera tá chegando A gente já vai dar... dar início A gente daqui a pouquinho tá dando início ao estudo do nosso livro Hoje a gente vai falar sobre o Capítulo 14, o título é Devemos nos tornar o foco de nós mesmos sobre ódio, vingança e a cultura da violência. <cười> Tema complexo, bem complicado, é... sobre, a gente vai falar sobre vingança, né? Sobre ódio, sobre vingança e sobre como essas coisas nos. sobre como essas coisas acabam nos tocando. E nós temos vivido dias bem complexos com relação a isso, bem, bem complexos de verdade. E essa conversa é necessária, bastante necessária, na verdade. A gente vai estar tá dando mais um tempinho para a galera chegar e logo, logo a gente vai começar. Logo, logo a gente começa para poder conversar sobre... Sobre... Desmond Tutu, a situação dele na África do Sul na luta contra o Apartheid E como ele no papel de um, de, um, de um líder cristão Que era comprometido com a causa do Evangelho Como ele se colocou no meio disso tudo Qual foi o papel dele E Desmond Tutu é uma liderança importante Justamente pelo fato dele ser, se colocar contra esse regime opressor, né? Porque muitos certamente apoiavam o regime do apartheid na África do Sul. E muitos certamente utilizavam a Bíblia com relação a isso. Hum. É. E desmontuto, ele não via a possibilidade de coordenar o evangelho com a opressão. Ele não via essa possibilidade. E nós também não podemos ver. Se quisermos ser se nós quisermos viver uma vida de integridade no evangelho, se a gente quiser viver um evangelho integral, um cristianismo integral, a gente não pode simplesmente aceitar a opressão como uma coisa normal. A gente não pode interpretar errado versículos como Jesus dizendo para os discípulos, os pobres sempre estarão com vocês e achar que aquilo é um sinal da aprovação do Cristo, que existissem pessoas que fossem pobres e que dependessem de ajuda o tempo todo, e que não tivessem o um mínimo necessário para sobreviver com dignidade. Como é o papel corrente de muitas igrejas hoje, né como é a forma que muitas igrejas interpretam, não. A gente deve entender isso como uma crítica que Jesus fazia, Longe dele estar aceitando, ele estava colocando o dedo na ferida e dizendo, olha, vocês sempre vão ter pobres, mas isso não é certo. Não que isso seja certo. Não é que Jesus achasse certo que sempre tivesse pobres e pessoas que dependessem, que tivessem menos do que necessitam para viver com dignidade. Jesus faz essa, essa crítica, Jesus Fala isso como uma forma de crítica social. E qualquer forma de ler o Evangelho que não seja pautada na defesa do necessitado, na defesa do mais fraco, é uma distorção do seu princípio mais fundamental, que é a luta por justiça. O que inclui justiça social, lógico. que não é possível haver justiça sem justiça social. Mas de que forma nós vamos, a grande questão é essa, né? De que forma nós vamos atrás dessa justiça? E aí a gente já começa a entrar devagarzinho no capítulo de hoje, né? Que o regime do Apartheid. Ele dura muitos anos. Com a, a conivência. Com a anuência. De muitos líderes religiosos. Até que. Um homem. Né, o Desmond Tutu. Esse cara importante. Essa liderança religiosa importante. Na África do Sul. Ele, ele começa a lutar contra isso. Não apenas ele. Não estou aqui dizendo que a queda do Apartheid é graças e exclusivamente a Desmond Tutu. Nunca é uma, uma mudança. Nunca é graças únicas exclusivamente a uma pessoa. Todos nós somos agentes importantes nessa mudança. Com cada ato que a gente faz, com cada, cada palavra que a gente dá, cada coisa que a gente diz ou deixa de dizer, Cada atitude que nós tomamos ou deixamos de tomar São coisas importantes na, na, na luta por mudança Pastor Júlio está aí com a gente Acabou de entrar Bom dia, chefe, beleza? Rafa Farias também Bom dia é, Então é isso Nunca é, é graças a uma única pessoa Mas a união de todos nós Porque como eu disse na semana passada Um regime opressor Ele tende a cair em algum momento O reino dos maus Ele não continua para sempre Ele não pode continuar De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Então cabe a nós lutarmos no dia a dia, todos os dias, para que a situação mude. E é possível mudar. É possível transformar. O Evangelho é mudança de vida também nisso, a é transformação também nisso, a é transformação social também. Muito se dizia quando eu era pequeno que o Brasil era o país do avivamento. Que o Brasil era um celeiro de avivamento para outras nações. Que o Brasil estava passando por um avivamento. Mas que avivamento é esse? Que avivamento é esse que não traz consigo a justiça? Que não traz consigo a, a, a restauração da dignidade humana? Isso não é avivamento, gente. Isso não é avivamento. Se você for olhar ao longo, das, ao longo da história, nos períodos que a gente costuma, nos períodos que a gente costuma dizer que houveram um avivamento, a sociedade foi transformada e foi transformada para melhor. Então só existe avivamento de fato quando a sociedade ela vai na direção da luta por justiça. E eu repito... Inclui principalmente justiça social. Mas quando essa sociedade vai se transformando e as classes oprimidas vão tomando consciência do seu papel, do que representam e de como elas devem mudar, lutar para que isso mude, quando a balança começa a virar, como que a gente vai reagir? O que que a gente vai fazer? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai... <coughs> é um pouquinho sobre isso que a gente vai vai conversar hoje. Lá no, no, no início do capítulo 14, está escrito assim. No regime da apartheid... Tuto se via como um líder interino na arena política, dando orientação apenas porque outros líderes estavam encarcerados, no exílio ou em prisão domiciliar. Depois que o sucessor de bota, F. W. de Klerk, autorizou os movimentos de libertação e soltou Nelson Mandela e outros líderes em fevereiro de 1990, Tuto assumiu a postura de solidariedade crítica para com eles, apoiando rogos por democracia, mas reservando-se o direito de criticá-los. Conforme o poder começou a pender para o movimento de libertação durante as negociações por uma constituição democrática, velhos padrões de influência e privilégios desmoronaram, levando à instabilidade e à violência intracomunitária nos grupos negros, fomentados por elementos do governo da apartheid que lutavam para continuar no poder. Em setembro de 1990, Tuto e seus bispos fizeram uma visita pastoral a Sibokém, ao sul de Joanesburgo, uma comunidade que virou uma baderna depois que mais de 30 pessoas foram mortas por vigilantes armados. Então a situação nesse momento era a seguinte: Nelson Mandela estava solto, a luta contra o apartheid se intensifica, esses grupos que lutavam contra o apartheid estavam ganhando cada vez mais força. O que fazia com que houvesse uma resistência do outro lado. E a violência começou a se escalonar. Se escalonar, se escalonar. E a revolta por anos de opressão... Com licença, meu irmão. A revolta por anos de opressão é, se deflagrou em, em cenas de violência. E os próprios grupos na comunidade negra começaram a lutar entre si. Pra, porque a disputa política continuava, mesmo entre os grupos que lutavam contra o regime de apartheid. Eram vários, não era um grupo unificado, mas eram vários grupos compostos por, compostos por várias lideranças que lutavam entre si. E essa luta era fomentada por aqueles que estavam no poder. Numa espécie de estratégia de dividir para conquistar. Cada um desses grupos tinha uma visão sobre o que deveria ser o futuro da África do Sul, e eles lutavam para implementar, e eles não percebiam que, ao fazer isso, fazia com que sua luta perdesse força. Então, eles se deixavam manipular por aqueles que estavam no poder, eles se deixavam manipular por aqueles que estavam no poder e que desejavam continuar no poder. Então Desmond Tutu, ele vai fazer essa visita nessa pastoral. Ele vai fazer essa visita pastoral a Cebuquinha, e lá ele faz um discurso. E o discurso dele é, parte do discurso dele é. Mas aqui estamos para dizer, filhos de Deus. Vamos mostrar que somos filhos de Deus ao evitar dar ouvidos ao ódio. Que o desejo da vingança não se apodere de nós. Vocês sabem que há um trecho no Antigo Testamento em que certa lei diz olho por olho, não sabem? Pois Martin Luther King Jr. disse algo maravilhoso a esse respeito. Ele disse, imaginem só, se acreditássemos na lei que defende a regra do olho por olho, não tardaria para que todos estivessem cegos. Não podemos permitir que isso aconteça. Nossa liberdade está aqui. Nossa liberdade está aqui. Estamos prestes a colocar a mão sobre ela. E por isso, certas pessoas ficam com inveja e repetem que não querem que sejamos livres. Não podemos permitir que essas pessoas rombem de nós esse prêmio. Não permitam. Apoiem-se uns nos outros. Apoiem-se uns nos outros. Digam. Não adoraremos um Deus que sabemos ser um Deus que nós adoramos um Deus que sabemos ser um Deus que liberta o seu povo da escravidão e conduz para a terra prometida. Desmond Tutu e essas pessoas que estavam lutando contra a apartheid eles tinham diante de si um grande desafio agora que era Agora que eles estavam aumentando o seu poder e eles estavam avançando na luta contra o Apartheid, como eles agiriam? Perdão, não apenas isso, mas um desafio que começava a se vislumbrar em sua frente naquele momento e para o qual eles teriam que dar uma resposta mais para frente, como eles agiriam quando eles estivessem no poder? Porque como eu disse, todo regime opressor cai. Uma hora esse regime opressor vai cair. E o que nós vamos fazer? Como nós agiremos? O que nós faremos quando nós estivermos do outro lado? O que a gente faz quando a gente passa do papel de pedra ao papel de vidraça? Qual resposta a gente vai dar? Que, que a gente vai fazer? Vai ser nessa hora em que a nossa mente é transformada pelo evangelho, vai precisar agir. Entenda, eu não estou aqui defendendo um papel de poliana onde existirá um mundo cor-de-rosa e tudo vai dar certo e não teremos problemas, não é nada disso, meu querido, não é nada disso. Você vai enfrentar resistência, nós vamos enfrentar resistência, mas como nós vamos agir com relação a essa resistência quando nós estivermos lá? E isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. Porque é muito fácil confundir vingança com justiça. É muito fácil confundir ódio, ressentimento. E mais uma gama de sentimentos ruins com a justa revolta contra a opressão. É muito fácil, é uma linha muito tênue. E o Desmond Tutu, ele aconselhava no sentido do, daquelas pessoas naquele tempo e de nós hoje não deixarmos o nosso coração ser tomado por esse ódio. No sentido de fazer cumprir em nós aquela palavra que diz herai-vos e não pequeis. Se irem, porque nós devemos nos irar sim contra a revolta, mas não pecar. Isso é um grande desafio. Pessoalmente para mim isso é um grande desafio. Estou abrindo meu coração aqui para vocês hoje. Isso é um grande desafio, porque ao olhar para a sociedade brasileira, para todas as maldades que acontecem e como usam o nome do nosso Deus para poder justificar a opressão, o morticínio, para poder justificar a injustiça, para poder justificar a, a quebra de direitos daqueles que são mais fracos. Tudo isso me revolta, muito. E é muito tentador querer usar as mesmas armas que os nossos inimigos usam. Querer oprimir também, querer calar a voz, isso tudo é muito tentador, mas nós não somos desses. A gente é convidado todos os dias a quebrar o ciclo de violência, a gente é convidado a todos os dias a agir com a graça. Isso é difícil, meu querido, isso é muito difícil. Pessoalmente, isso é uma coisa que, que, que me causa muita crise. Eu peço muita misericórdia a Deus todos os dias por conta disso. Porque o meu primeiro instinto é imaginar que existem pessoas que fariam um bem muito maior à Terra... se elas servissem de adubo ao capim que alimenta os animais. O meu primeiro instinto é imaginar que existem pessoas que estão ocupando espaço de forma desnecessária no nosso planeta. o meu primeiro instinto é não manifestar a graça a essas pessoas. Mas quando nós entendemos que diante da justiça imensurável de Deus, nenhum de nós é merecedor de nada, e que a graça nos alcançou, quando a gente entende isso, a gente é obrigado a concordar que essa graça também pode ser manifesta, inclusive... Aqueles aos quais a gente acha que não merecem. Porque no fundo, no fundo, nós também não merecemos. E chegar a essa conclusão é desconcertante. Para falar a verdade. E uma coisa bem incômoda. Porque é um instinto natural do ser humano. Querer. Responder. Com força. Igual ou maior ao ataque que nos é dirigido. Todavia, o evangelho nos apresenta que as armas com as quais nós lutamos não são as mesmas que as dos nossos inimigos. Ah, Maico, você quer dizer então que a gente não deve fazer nada, nada disso, não, não. é? É exatamente o contrário disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós devemos sempre pedir orientação a Deus. Que nós devemos sempre estar conectados com Deus. Para que o nosso coração esteja sempre limpo diante dele. E tudo que nós fizermos. Esteja debaixo da orientação e da vontade dele. Porque é muito fácil, gente. É muito fácil buscar o caminho da vingança. Buscar o caminho do ódio. E se enganar. E praticar o auto-engano. Dizendo que a gente está atrás da justiça. Isso é muito, muito fácil. Isso é um, um, uma linha muito tênue. Principalmente quando a, a injustiça é celebrada quando os opressores se tornam heróis numa narrativa completamente falseada. Um exemplo, um exemplo que a gente tem, um exemplo recente inclusive, é a, a, a queima da estátua do Borba Gato, que aconteceu e. Tá rolando aí na internet. Se você ainda não tá sabendo, você pode procurar assim que, que acabar aqui. Você coloca lá no Google. Estátua do Borba Gato. Provavelmente as primeiras notícias que vão aparecer é a da do que tem um grupo chamando de vandalização dessa estátua. Quem foi Borba Gato? Borba Gato foi um dos principais bandeirantes. <coughs> Um dos principais bandeirantes. É, os bandeirantes foram homens que durante a formação do território brasileiro. Eles avançaram por dentro do, do território do que naquela época era o, o Brasil. E eles avançaram conquistando e, e eles avançaram mata dentro em busca de ouro em busca de, de pedras preciosas, e onde eles avançavam, eles formavam vilas, e essas vilas acabaram virando cidades, principalmente ali na região de São Paulo, por ali, e mais para dentro, em direção a, a oeste, ao interior. E o que a história tradicional diz é que graças ao trabalho, Desses caras, o território brasileiro se formou. Só que o que, a, o que a história tradicional não diz é que a forma como esses caras fizeram isso foi oprimindo, matando, dizimando milhares de comunidades indígenas, acabando com comunidades inteiras, exterminando comunidades inteiras, exterminando nações indígenas inteiras. Então, na real, na real mesmo, colocando todos os pingos nos is, os bandeirantes foram assassinos, estupradores, genocidas. Mas eles faziam isso em nome do progresso. E, muitas das vezes, eles ousavam dizer que faziam isso em nome de Deus. E a estátua do Borba Gato, ela foi incendiada. Colocaram fogo nessa estátua e está acontecendo uma grande comoção na internet por conta disso. E esse não é um movimento que, que isolado. Existe já há algum tempo no mundo inteiro, movimento de derrubada de, 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 de estátuas e de monumentos que heroificavam e glorificavam pessoas que, na verdade agia no, no sentido de, de alguma forma, escravizar, no sentido de que a sua figura representasse um movimento de opressão. Como, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, há dois anos atrás, na estátua do General Lee, que foi um, um general do lado dos confederados na Guerra da Secessão, e a Guerra da Secessão, ela se deu porque o, o lado dos confederados, que era o lado do sul dos Estados Unidos, eles não aceitavam a <coughs> libertação dos escravos. Que era uma, uma lei que diziam eles imposta de forma autoritária pelos estados do norte dos Estados Unidos. E como a economia no sul dos Estados Unidos era extremamente escravocrata, bem diferente da economia mais industrializada do norte, houve uma guerra civil sangrenta nos Estados Unidos e o General Lee ele foi considerado um herói do lado dos confederados. E o General Lee, a estátua do General Lee, representava aqueles valores. Valores de opressão, valores de que os brancos valiam mais que os negros. E houve toda aquela movimentação na estátua do General Lee do ano passado. Com a derrubada da estátua e aquele ataque, aquele atentado. Aos, aos líderes do movimento negro. E eles bateram de frente com a galera da Ku Klux Klan. E um jovem... Um, um, um garoto de 17 anos, entrou com um fuzil e atirou no, no pessoal do movimento negro, e a polícia não fez nada, e deu todo aquele puxicho que você deve se lembrar. Se você não se lembra, você pode procurar na internet, que você vai achar também. Então existe no mundo inteiro esse movimento de colocar essas figuras no seu devido lugar na história. E parte desse movimento é a a derrubada a queima a destruição desses monumentos e as pessoas e existe uma grande comoção porque há quem diga que isso não deve acontecer e os as desculpas são as mais diversas geralmente eles dizem que isso é uma tentativa de reescrever e de apagar a história e que não adianta nada derrubar que isso é uma falta de respeito é destruição de patrimônio público. E que não, não... Quem estaria fazendo isso. Estaria agindo com o ódio. Igual ou pior do que aqueles que... Aquele, aquele cara que a estátua representa. Numa, numa clara tentativa de subverter. Porque é isso que os maus fazem. Eles vão tentar subverter o nosso discurso. Eles vão tentar dar a volta, porque eles não vão querer olhar para si e reconhecer que estão errados. Eles não vão fazer autocrítica, que para eles não existe essa, essa possibilidade, eles vão avançar sempre no seu discurso de opressão. Mas é necessário, sim, que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Que a gente veja a história pela perspectiva correta. Mas mesmo assim, a gente tenha cuidado para não gerar em nós o mesmo ódio gerado no coração daquelas pessoas que o levou à opressão que os levaram à opressão. Um, um exemplo legal: a gente pode ver num filme é, numa série de filmes, na verdade. O nome é, dessa série de filmes é Jogos Vorazes. A ideia é que, um, no, numa terra fictícia chamada Banem, existe um, uma capital onde os, as pessoas daquela capital vivem no luxo, vivem uma vida de opulência. E essa capital é cercada por 13 distritos. 13 distritos, 13 distritos, e enquanto as pessoas na capital viviam no luxo, na opulência, os distritos, eles eram muito pobres e eles mandavam seus recursos para a capital, para bancar o luxo da capital, um dia houve uma revolta, a revolta foi, foi, calada com muita violência pela capital, onde um dos distritos foi completamente destruído, bombardeado, e como uma forma de castigo, eles criaram o que eles chamam de Jogos Vorazes, que era o seguinte, os 13 distritos, eles dariam jovens, dois dos seus jovens, um homem e uma mulher para poder lutar uns contra os outros até a morte numa arena plantada por eles. Esses jovens eram chamados de tributos e eles deveriam lutar até a morte onde só um ficasse. Aquele que ficasse, ele seria recheado de honras, ele seria agraciado com honras e riquezas e passaria a morar na capital. A estratégia é bem clara. Divide os distritos, colocando os distritos um contra os outros. Pega apenas um, aquele que sobrevive, leva para a capital, transformando esse sobrevivente em um deles. Mas em um determinado momento, essa estratégia para de funcionar por conta de, de dois dos personagens. O fato importante é que no último filme, esse regime opressor cai. Os rebeldes, eles conseguem vencer. E a líder rebelde, a proposta dela é que como uma forma de como uma forma de castigo para a capital para as pessoas da capital, os jogos vorazes continuassem, mas agora, com representantes só da capital daquelas famílias ricas. Ou seja, a ideia é que ela não queria mudar as coisas. Ela só queria tomar o poder. Grande Raiz. Chegou aí. Bom dia. A ideia era que ele só queria tomar o poder. E esse é o perigo pelo qual nós passamos na nossa luta por justiça. Esse é o grande perigo. Quando você cruza essa linha tênue que separa a revolta justa contra a opressão, você cruza isso e acaba vivendo pelo ódio. Acaba vivendo a cultura do ódio. E o nosso Deus nos chamou para que a gente levasse paz no lugar do ódio. O nosso Deus é um Deus de amor e a sua justiça, ela é... Imersa em amor. Eu repito, tudo isso é muito difícil. Porque o nosso primeiro instinto é querer vingança. Mas veja o que o Desmond Tutu fala. Veja o que o Desmond Tutu fala. No seu, no seu discurso. Nós que somos cristãos, temos um grande privilégio, temos o um enorme privilégio de poder dizer para os outros, sim, choremos, choremos, choremos por tudo o que aconteceu, mas não permitamos que o ódio floresça. O ódio é como um ácido, uma vez dentro de você, ele queima até chegar à pele. O ódio e a vingança são como um ácido que derrete você por dentro. Até chegar o dia em que você irá se descobrir vazio por dentro. Por isso estamos aqui, dizemos que não tem, dizendo que não temos dúvida de que seremos livres. Todos nós vamos dizer, seremos livres. E nós só podemos nos ver livres de fato, nós só podemos ser livres de fato quando formos livres, inclusive, da força do ódio e do ressentimento. Eu repito, meu amigo, isso é muito difícil. Muito, muito difícil. É por isso que nós somos permanentemente dependentes da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Porque é muito fácil cruzar essa linha. É muito fácil a gente dar esse passo final. É muito fácil. É muito, muito fácil. Nós precisamos ser... Coerentes. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. E admitir que é muito fácil a gente cruzar essa linha a gente precisa entender a realidade como ela é de fato, e que nós, o fato de nós sermos cristãos não nos torna super-homens, não nos torna livres das tentações de querer de vingança, não nos torna livres da tentação de usar a força do ódio, porque o ódio é sim uma força. O ódio é sim uma força, a gente precisa admitir isso. O ódio é sim uma motivação e uma grande motivação para se fazer grandes coisas. E também é muito fácil travestir o ódio de luta por justiça. É muito fácil travestir a vingança de luta por justiça. É muito, muito fácil. É muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Por isso que a gente deve estar vigilante. Por isso que a gente deve estar sempre atento. Por isso que a gente deve estar escorado no amor e na graça de Deus. O tempo todo. Como eu disse. Ia chegar o um momento. Que. O povo. Que aquela galera que estava lutando contra o Apartheid. Ia precisar dar respostas. Quando o jogo virasse. E o jogo virou. Porque em 1994, Nelson Mandela ascende ao poder. Ele se torna presidente da África do Sul. E entre a soltura de Nelson Mandela e a ascensão ao poder dele em 1994... Aproximadamente 14 mil pessoas foram mortas, mais que o dobro de mortes no levante final contra o Apartheid. E foi necessário fazer eles darem respostas, porque era necessário. Agora, aqueles que eram oprimidos, estavam no poder. Como eles reagiriam? Já foi falado aqui algumas vezes, Nelson Mandela fez um, um, um gabinete de transição, isso foi feito, isso foi falado na, na conversa que a gente teve com o Daniel Rangel, algumas semanas atrás, se você for procurar lá no, no GTV você vai achar, se você for procurar no, na, no Spotify tem um... um a comunidade está lá no Spotify, a Comunidade Batista está lá no Spotify, é só você procurar lá no Spotify, Comunidade Batista, você vai achar lá na, na forma de podcasts essas conversas que nós estamos tendo, você vai poder ouvir. Houve um gabinete de transição e o líder desse gabinete de transição foi o Desmond Tutu. E é comparado aqui... Que a transição ela pode ser comparada a uma multidão que corre em direção à beira de um precipício, cujos protagonistas se alternavam em correr para frente, parar e correr para trás, passando às vezes muito perto de cair no precipício, mas sempre evitando desastre no momento em que o, nos momentos em que o país estava mais ameaçado. Tuto se tornou mais conhecido nesse período por aquilo que Mandela chamava de sua mente independente. E... Nelson Mandela, ele foi o presidente da África do Sul, e ele foi uma figura emblemática, porque ele foi um preso político, ele passou por todas aquelas maldades, ele passou, ele sentiu na pele toda aquela opressão, e era mais do que natural que Nelson Mandela concentrasse em si todo esse ódio e quisesse vingança. E era mais do que natural e mais do que esperado que a ira de Nelson Mandela se voltasse contra todos aqueles que um dia estiveram no papel de opressor. Se isso acontecesse, Se isso acontecesse, na visão do Nelson Mandela, a África do Sul estaria longe da recuperação e da cura de suas feridas. Bom dia, Sônia. Então, o Nelson Mandela, junto com o Desmond Tutu, eles fazem o que eles chamam de Comissão da Verdade, Reconciliação e Justiça. Para poder passar a história a limpo. Colocar os personagens nos seus devidos lugares. As lideranças da África do Sul. Eles buscaram. Não vingança. Eles buscaram reconciliação. E muito disso está nas palavras do Desmond Tutu, nos discursos que ele fez, como por exemplo Parece que a cultura da violência está se enraizando em nossa sociedade, estamos sendo brutalizados e quase anestesiados a ponto de aceitar o que é totalmente inaceitável. Quando nós estamos imersos na cultura da violência, quando a gente não se levanta contra essa cultura, a gente começa a ter a sensação de que vale tudo. A gente começa a esquecer que aquele que está do outro lado também é um ser humano. Porque já que nós fomos desumanizados, nós nos damos o direito de desumanizar aqueles que estão do outro lado. Só que nós temos a mente de Cristo, meu querido. Nós temos a mente de Cristo. E esse é o X da questão. Nós não temos o direito de apagar a humanidade de quem quer que seja. Mesmo dos nossos inimigos. Nós não temos o direito de desumanizar quem quer que seja. Nós devemos enxergar, inclusive nos nossos inimigos... Pessoas iguais a nós, dependentes da graça de Deus. Eu sei que isso é difícil, eu repito, eu sei que isso é complicado, é um movimento difícil de fazer. Que dá trabalho e é chato. Mas se nós nos dizemos servos do Deus Altíssimo, do Deus de amor e do Deus de graça, a gente tem que estar disposto a fazer isso. A gente tem que estar disposto a tentar. E se a gente não consegue, a gente tem que pedir misericórdia ao nosso Pai. Desmond Tutu continua dizendo Todos nós devemos ajudar a desenvolver a cultura da tolerância, do viva e deixe viver. Vamos praticar o lema discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Vamos aprender a concordar em discordar. Aqueles que discordam de nós não são necessariamente inimigos. Nós vivemos numa sociedade aqui no Brasil hoje, tão polarizada, que a gente não consegue mais achar pontos de convergência naqueles que discordam de nós. Entenda bem, eu não estou dizendo que nós devemos, em nome de uma suposta liberdade de expressão, aceitar qualquer coisa. A gente, eu não estou dizendo que a gente deve aceitar o discurso da injustiça. Não é isso que eu tô dizendo. Contra a injustiça, nós sempre vamos nos levantar. Sempre. Sempre. Mas existem vezes, principalmente aqui no Brasil, e esse é o nosso desafio no dia a dia, não principalmente no Brasil, mas eu tô falando da nossa situação hoje, que aquele que não é não pensa exatamente como nós, é colocado automaticamente no lugar do inimigo. E muitas das vezes aquele que discorda da gente também busca a mesma coisa, só que por vias diferentes. E é possível encontrar algum tipo de ponto de convergência, mas nós estamos tão certos da nossa própria justiça, nós estamos tão certos da nossa própria busca por justiça, acreditando que o nosso jeito é o único certo, que a gente não consegue manifestar, nem sequer abrir a possibilidade da conversa. E... Para que mudanças estruturais aconteçam na sociedade, é necessário conversa. Eu sei que muitas das vezes a revolta bate e a gente não quer ideia com ninguém. Só que para que mudanças profundas aconteçam é necessário diálogo. E acima de tudo, se nós quisermos viver o evangelho que Jesus falou de fato, a gente precisa aprender a dialogar com o diferente. Eu repito mais uma vez, não é fácil, é muito complexo, muito difícil, muito complicado. Mas se nós quisermos Viver o evangelho. A gente deve ir na contramão da cultura do ódio. A gente deve ir na contramão da cultura da intolerância. A gente deve saber separar bem a nossa luta por justiça. Da, do nosso desejo de vingança. E isso só é possível se nós mergulharmos no amor e na graça de Deus. E nós reconhecermos que nós somos tão dependentes. Quanto àqueles que nós nos levantamos contra. Porque no fim de tudo a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra um sistema, sistema demoníaco. Que impera um sistema de opressão e injustiça. E se nós quisermos viver... A justiça de Deus, a gente deve estar disposto a abrir a graça, inclusive para aqueles que são nossos inimigos. Porque justiça é quando todos, sem exceção alguma, podem desfrutar do que Deus é e do que Deus nos dá de forma graciosa. Bem, é isso. Era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje, a gente tem um tempinho ainda, eu vou vou dar alguns recados e enquanto eu tô, tô dando esses recados, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, o chat tá aí aberto para você poder participar. Use esse momento agora, se você tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Que eu vou ler depois de dar os recados que que dá. Se não tiver nada, a gente encerra. É, o primeiro recado é que, como eu já falei, toquei nesse assunto. Enquanto falava, vou falar de novo. A comunidade Batista de São Gonçalo tá lá no Spotify. Hashtag nós estamos chique abs. É só procurar lá no Spotify, Comunidade Batista, você vai encontrar as conversas que a gente está tendo aqui no caminho de maturidade, você vai encontrar as pregações da noite nas andanças pelo evangelho, em breve vai ter mais coisa lá a gente está preparando, em breve a gente vai ter algumas surpresas, então segue a gente lá no Spotify, Comunidade Batista, você vai achar, é muito legal. Tem uma galera que é do, do podcast, né eu sou muito do podcast, eu tô, tô na rua, tô no ônibus, tô ouvindo, tô fazendo alguma coisa em casa, tô lavando uma louça, tô arrumando casa, tô fazendo alguma coisa, tô ouvindo. De repente pra você que não, não tem como parar na frente do, do celular e ficar no IGTV o tempo todo, você pode colocar lá no, no podcast... Colocar o fone de ouvido e, e fazer suas atividades diárias e, e tá lá. Né? É... O, o outro recado é convidar vocês, né? A estar <coughs> tá com a gente à noite, nas andanças pelo Evangelho, às 9 horas da noite. Aqui nesse mesmo bate-canal. Convidar você a estar com a gente na semana que vem. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Que a gente vai continuar o nosso estudo. Depois desse estudo desse livro. A gente vai ler o livro do perdão também do Desmond Tutu. Vai ser mais uma grande pancada. Mas é isso, a gente tem que ser confrontado, o crescimento só existe com confronto. É, o terceiro recado é sobre a vacina em São Gonçalo. vou repetir, se tá na. É, é, Procura um posto de vacinação, vai lá se vacinar, vai lá se imunizar. É necessário a gente fazer isso, porque lembrando, a fale é sempre. Enquanto todos não estiverem bem... Ninguém vai estar tá bem... Então é necessário que você se imunize... Para a gente passar o mais rápido possível... Desse pesadelo... Para gente poder voltar a se encontrar... De, de forma presencial... Eu quero muito abraçar vocês... Eu quero muito... Estar tá junto de vocês de novo... Eu Estou morrendo de saudade... Eu já não aguento mais... Ficar só por aqui... Pela internet... Eu sou a pessoa que precisa estar aberta, eu sou um cara do abraço, eu quero muito abraçar todo mundo de novo. O abraço gostoso da Lilian, o melhor abraço de São Gonçalo, com certeza, é o da Lilian. Quero muito sentir esse abraço de novo, tá perto, tá junto, cantando. E, e pra que isso aconteça, o maior número de pessoas tem que estar imunizado, todo mundo tem que estar imunizado. Então vamos lá, galera procura um posto de vacinação, vê na né, entra no site da prefeitura de São Gonçalo, vê quais são os postos disponíveis onde tem vacina, vai lá e se imuniza. Isso é muito importante. Beleza? É, a Adriana diz o seguinte, que fala, Maico, bem propício para esses últimos acontecimentos, como o caso dos bandeirantes. É, cara. Assim, não não tem jeito, né? A gente vive numa numa sociedade bem polarizada e na luta por justiça. E a luta por justiça ela passa por dar aos personagens da história o seu devido lugar. E não tem como ideusar esses caras mais. Não tem como. A gente deve lutar contra isso mesmo, de fato. Mas lembrando sempre que a nossa luta ela passa na, por não aderir à cultura do ódio. Isso é difícil? Bastante difícil. É possível? É. Mas isso faz parte do que Cristo falou. Sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Tomar a cruz e seguir. Porque a gente deve abrir mão do nosso desejo de vingança. Para pregar a cultura da tolerância, a gente deve Abrir mão do nosso desejo de vingança e entender que justiça é diferente de vingança. E isso só é possível quando a gente está submerso na graça de Deus. É, se ninguém tem mais nada para... Ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu encerro por aqui também. Grande beijo para vocês, tá? tô morrendo de saudade. Obrigado por dividir esse tempo comigo. É, vai estar tá disponível no, no nosso IGTV essa conversa. Vai estar tá disponível também né, no, nosso, no, no, nossa, no nosso perfil lá no, no, no Spotify. Beijão para todo mundo. Paz e bem. Valeu.